0: Pack your bags Quince. quince.com 365 day returns. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Je vous emmène cette semaine à Marseille. Nous allons faire de la géopolitique locale en étudiant deux phénomènes propres à cette ville qui me paraissent tout à fait intéressants à évoquer parce qu'on en parle assez peu généralement et cela permet d'avoir une image un peu plus complète de Marseille. En effet, souvent quand on parle de Marseille, c'est plutôt pour les sujets de criminalité, pour les sujets de violence, pour des questions également de problèmes de gestion humaine. On va essayer dans cette émission d'aborder deux autres sujets qui vont permettre de donner une vision un peu plus complexe de la ville. Vous savez qu'à conflit, on insiste beaucoup sur le fait que la géopolitique, ce n'est pas l'étude des relations internationales. Malheureusement, beaucoup de personnes font de la géopolitique en la réduisant aux relations internationales. Il y a des relations inter internationales dans la géopolitique, mais ce n'est pas que ça. La géopolitique, c'est l'étude des rapports de force dans l'espace. On peut donc faire de la géopolitique locale, on peut faire de la géopolitique à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Marseille en étudiant deux phénomènes. Le premier est celui des data centers et le second est celui des enclosures. Alors je vais commencer par les data centers. Je dois dire que lorsque j'ai vu passer cette information la semaine dernière, ça m'a surpris, agréablement surpris, parce que je ne savais pas que Marseille avait ce rôle aussi important et donc euh, j'ai pu effectuer quelques recherches sur ce sujet et c'est un élément qui me paraît tout à fait intéressant à évoquer puisque Marseille est devenue aujourd'hui une des principales villes mondiales pour les centres de données ce qu'on appelle donc les data centers et cela renvoie à une géopolitique importante qui est celle des câbles, qui est celle des fonds sous-marins en effet quand on regarde une carte terrestre on voit, on voit la Terre la mer, on la voit aussi, mais on ne se rend pas forcément compte de tout ce que cela suppose, et notamment des très nombreux câbles sous-marins qu'il y a dans la mer. On a eu l'occasion d'y consacrer quelques articles dans conflit, notamment un article d'Hélène Thérom que vous pouvez retrouver sur le site de conflit. C'est d'ailleurs un sujet qui est un des éléments du programme de bac, du bac des, des terminales. Et en effet, il y a de nombreux câbles sous-marins qui arrivent, à Marseille et cela euh, contribue à faire de Marseille un pôle important pour ces câbles. Alors, Ce sont des câbles de téléphonie, ce sont des câbles internet et euh, évidemment ces câbles, une fois qu'ils arrivent sur la terre ferme, sont reliés à des data centers, à des centres de données puisque c'est là que les données sont euh, traitées, euh, stockées euh, et qu'elles sont euh, envoyées vers d'autres endroits. Et euh, on est en, en, en une dizaine d'années, la ville de Marseille est devenue le septième hub internet mondial. Vous voyez, septième, la ville donc en septième position. Ça s'est fait sur une dizaine d'années. Donc, c'est quand même quelque chose euh, d'assez important euh, qui fait de Marseille euh, une des villes du top 10 en matière de hub mondial, en matière de, de centre de données. Et euh, ce développement de ces... Euh, pôle euh, numérique euh, continue à se développer. Alors ce n'est pas sans susciter quelques débats, je vais y revenir, mais en tout cas il y a un développement qui est très important. Aujourd'hui on a 17 câbles sous-marins qui vont à Marseille, on pourrait dire qui atterrissent. Souvent atterrir c'est du ciel vers la terre, là c'est de la mer vers la terre, en tout cas qui arrivent au port de Marseille. 17 câbles sous-marins et euh, cela a donc contribué à l'arrivée de ces données qui sont extrêmement importantes et la ville de Marseille a aujourd'hui quatre grands centres de données et euh, le but de Marseille est de continuer à développer ces, ces grands centres de données, notamment pour arriver vers le, la, les villes du trio de tête en, en Europe. On a notamment Francfort. Londres et Amsterdam, qui sont les, les trois grandes villes qui sont encore devant Marseille, et Marseille espère se rapprocher d'elle. Donc, on a cinq euh, grands centres de données, dont euh, quatre qui sont parmi les, les plus gros au monde, et cela euh, contribue évidemment à, à amener à Marseille des villes, des, des entreprises, pardon, autour de la technologie, autour de l'informatique, et euh, donc de créer aussi de nouveaux types D'emploi. Cela fait de Marseille une ville majeure dans ces traitements des données, dans ce traitement également des câbles sous-marins, puisque cela est ensuite relié au reste de l'Europe et au reste du monde. On a ainsi des campus universitaires qui se sont créés, notamment un campus à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence est à une, une vingtaine de kilomètres de Marseille. Quand ça roule bien, il faut une trentaine de minutes pour aller à Aix-en-Provence. Et euh, en 2017, c'est créé un campus tourné sur les questions de la transformation digitale, sur les rapports entre les entreprises et les digitales. Et ce campus a pour ambition de former des personnes qui travaillent dans le domaine du digital. Si euh, j'en crois un, un communiqué de presse du directeur de ce campus eh bien, il ambitionne de former 20 000 étudiants d'ici 2029. Donc, cela, évidemment, contribue à développer une économie qui est tout à fait importante et tout à fait intéressante. Le problème, évidemment, c'est que, comme à chaque fois qu'on a le développement d'une industrie, et nous sommes là dans de l'industrie, eh bien, il y a des réticences ou il y a euh, du moins des, des tensions sur ce développement industriel, et plusieurs voix s'élèvent contre ces data centers. Alors, quels sont les reproches aux, que font les opposants aux data centers Il y en a deux, principalement. Le premier, c'est la consommation d'espace, et le second, c'est la consommation d'énergie. Alors, consommation d'espace, en effet, il faut beaucoup de place pour mettre ces data centers. Les, les données prennent de la place, l'économie de l'informel prend de la place, donc nous sommes bien là, dans un cadre géopolitique, puisque il y a un, un combat pour l'espace, un combat pour être présent dans les villes, de que ces data centers sont placés près du port, voire sur le port de Marseille, donc dans un espace où la, la pression urbaine est déjà forte, et donc certains, certaines personnes estiment qu'il vaudrait mieux utiliser cet espace pour d'autres types d'activités. Alors peut-être, c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer, en tout cas de constater que Effectivement, ces data centers occupent un espace et donc quand on parle du, du cloud, quand on parle du numérique, on ne le voit pas forcément mais il y a derrière des endroits où les données sont stockées, ces données prennent de la place et donc il faut avoir un usage de l'espace ou un partage de l'espace. L'autre élément concerne l'énergie nécessaire pour faire tourner ces centres de données à la fois pour les maintenir en activité, il faut que ça puisse fonctionner jour et nuit, et également pour les refroidir, puisque quand les serveurs tournent, ça génère de la chaleur. Alors il y a des méthodes pour récupérer la chaleur, on a notamment des, des piscines qui sont chauffées via la chaleur récupérée par les centres de données. Je ne sais pas s'il existe aujourd'hui des systèmes de, de réseaux urbains de chaleur qui sont alimentés par les centres de données, je n'en ai pas trouvé. Ça se fait pour les usines de traitement des déchets, on brûle les déchets et on récupère l'énergie pour chauffer de l'eau et donc pour alimenter des habitations ou des logements collectifs en énergie, en eau chaude, donc qui permet de chauffer les logements. Je ne sais pas si c'est ce fait avec les centres de données, ni si c'est techniquement faisable aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de réponse. Donc Parmi ceux qui écoutent cette émission, si vous avez des éléments sur ce sujet-là, je suis très intéressé par ça. Peut-être qu'un jour, si ça ne se fait pas, on pourra peut-être récupérer cette chaleur pour la réutiliser et avoir un système de chauffage urbain. En tout cas, il est vrai qu'il y a une question de partage de l'énergie, même si la consommation énergétique de ces centres de données baisse régulièrement. Ils consomment beaucoup moins d'énergie aujourd'hui qu'ils n'en consommaient il y a quelques années encore. Et là, on est confronté à un problème industriel très basique que l'on voit à chaque fois dans l'industrie, à savoir qu'un un nouveau développement industriel suppose un accès à une énergie abondante et, si possible, peu chère. Et on voit qu'avec le développement du progrès technique, eh bien, il faut de, de moins en moins d'énergie pour avoir de plus en plus de rendement. Donc on peut supposer que dans les années qui viennent, la consommation énergétique va diminuer. En revanche, si on augmente le nombre de centres de données, même si la consommation d'énergie augmente, peut-être qu'il faudra de plus en plus d'énergie pour alimenter ces centres de données. Il est possible aussi d'alimenter ces centres de données avec des, des mini-centrales nucléaires, ça se développe, ça se fait assez bien, on pourrait imaginer euh, là, des, ces mini-centrales nucléaires, peut que les, les Russes ou les Chinois en ont développé par exemple, pour alimenter directement ces centres de données. En tout cas, on voit qu'il y a là un enjeu essentiel et qui positionne Marseille sur une place importante de la de l'informatique et du numérique mondial et qui montre aussi que Marseille a, a des atouts, et en tout cas a, a d'autres visages que la question de trafic de drogue ou des violences. Deuxième information que je voulais aborder dans ce, cette émission consacrée à Marseille, c'est celle des, des enclosures, à savoir le partage de l'espace et euh, le partage, euh, la fermeture de l'espace. Je m'appuie pour ça sur un, un très bon article euh, géographique euh, écrit par une géographe qui s'appelle Elisabeth Dorier, euh, un article qui est paru dans la revue Urbanicité, <coughs> qui analyse donc ce développement euh, des systèmes d'enclosure qui n'est pas propre à Marseille, mais qui, à Marseille, connaît un essor important. L'auteur a notamment étudié ce développement sur une, une quinzaine d'années et on voit qu'il y a de plus en plus de rues, de résidences qui sont fermées là où autrefois elles étaient ouvertes. Alors vous avez deux cas possibles, soit ce sont des résidences privées, soit ce sont des lieux publics. Des résidences privées, par exemple des immeubles, avec généralement un parc autour de l'immeuble qui était autrefois public, donc on pouvait traverser à pied la zone, et puis qui a été fermée, alors généralement on installe des, des portiques, on installe des portails, il faut les ouvrir avec une clé ou avec une carte, ou avec un code, et donc si on n'est pas résident, on ne peut pas ouvrir. Et on a ce phénomène qui d'ailleurs n'est pas propre à Marseille, mais qui s'est développé un peu partout en France, où des espaces qui étaient autrefois accessibles à tous les habitants, sont aujourd'hui réservés uniquement à ceux qui habitent. Et puis, ça, donc, ça concerne des espaces privés. Ça peut avoir une légitimité. Après tout, on peut très bien fermer un espace privé. En revanche, la question de la légitimité est beaucoup plus sujette à caution lorsqu'il s'agit d'espaces publics qui sont fermés, avec là aussi des systèmes de portes, des systèmes de garages, des systèmes de grilles qui font que certaines rues publiques deviennent privées parce qu'elles ont été fermées. Ce qui veut dire dans ces cas-là, et on en a plusieurs cas à Marseille, que la mairie ne contrôle plus vraiment son urbanisme puisqu'elle n'est plus en mesure de faire valoir la loi, à savoir qu'un espace public et ouvert doit rester public et ouvert, mais ça correspond aussi à une demande de la part des habitants pour aller vers davantage de sécurité. Alors, l'auteur a fait un, un remarquable travail de collecte des informations avec des cartes très intéressantes sur le développement de ces, <rire> de ces enclosures. Et notamment, elle a, alors là, j'ai une carte sous les yeux qui va entre de 1990 à 2013. Donc, ça s'arrête il y a 10 ans, mais le, le phénomène a augmenté. Et euh, on voit que euh, depuis 1990, donc depuis sur une, une, 23 ans, il y a un accroissement très fort de ces emprises spatiales qu'on appelle des ERF, des ensembles résidentiels privés. Et cela a commencé d'abord au bord de la, de la mer et puis un petit peu sur les hauteurs de Marseille. Donc, et on a ensuite un accroissement un peu partout dans la ville de Marseille, sauf les quartiers nord. Alors, il y en a dans les quartiers nord, mais c'est moins prégnant. Mais malgré tout, il y en a quand même pas mal. C'est surtout lorsqu'on regarde le port vers l'ouest, pardon, vers l'est, là, il y a un, donc vers l'est, il y a un très fort accroissement de ces ensembles résidentiels fermés. Il y a un phénomène qui va croissant, donc c'est déjà présent dans les années 1990, mais qui s'est accru au cours des années 2000 et 2013 et on peut ainsi à, à Marseille avoir un un assemblage entre euh, ce que l'auteur appelle une ville qui se ferme et une ville qui s'effondre. C'est-à-dire des quartiers délabrés, des quartiers qui sont euh, euh, de plus en plus euh, euh, insalubres et à côté des quartiers fermés, des quartiers privatisés euh, qui eux sont ont bien entretenus et conservent une grande propreté et euh, un, un endroit, enfin des lieux tout à fait agréables pour vivre. Alors cela témoigne de deux choses. D'abord, le fait qu'on a un accroissement de la violence dans la ville de Marseille, puisque ces quartiers qui sont fermés sont une réponse à la violence et à l'insécurité. Et le corollaire de ça, c'est aussi un, un effondrement de la capacité de l'État ou de la commune à assurer cette sécurité. Quand on parle de villes qui s'effondrent, on peut l'appliquer aux quartiers qui sont délabrés, aux quartiers qui sont de plus en plus insalubre mais on peut aussi parler d'une ville qui n'est plus en mesure d'apporter l'élément essentiel que doit apporter le pouvoir politique à savoir la sécurité parce que c'est pour ça qu'on a créé le pouvoir politique c'est d'abord et avant tout pour apporter la sécurité et si le pouvoir politique ne peut plus apporter cette sécurité alors on est véritablement dans un effondrement du politique ce qui amène deux choses on sait que la France est un des pays d'Europe, si ce n'est le pays d'Europe qui est le plus taxé, qui est le plus imposé, et on comprend difficilement cet accroissement de l'imposition au regard de la diminution de la qualité de service. C'est-à-dire que les Français payent de plus en plus d'impôts pour une sécurité, on le voit dans le cas de Marseille, qui est de moins en moins là. Ce qui veut donc dire qu'on euh, paye deux fois, euh, une fois par les taxes et les impôts pour un service public, qui n'est plus rendu, et une deuxième fois, ou qui est mal rendu, ou qui n'est pas rendu comme il devrait l'être, et une deuxième fois, euh, on va payer pour avoir ce service qui est rendu par un système privé. Alors, c'est valable pour la sécurité à travers ces enclosures et à travers ces quartiers qui se ferment. C'est valable également pour l'école. On paye à la fois l'école publique, et de plus en plus de Français mettent leurs enfants dans l'école privée, donc payent une ou deux fois. Et c'est valable également pour la santé, où la sécurité sociale absorbe une grande partie euh, du salaire mensuel. Et en même temps, eh bien, euh, les Français euh, sont de plus en plus nombreux à avoir des mutuelles ou à passer par des systèmes non conventionnés. Donc ils payent deux fois, là aussi, la santé. Et ce, cet élément, qui, dont Marseille n'est qu'un symptôme, euh, montre bien, ou explique du moins, le décrochage. Qu'il y a entre une population et ses autorités politiques. On voit qu'au cours des dernières élections, on a un, un très fort accroissement de l'abstention, notamment d'ailleurs aux municipales. Les municipales sont quand même généralement élections où les gens votaient beaucoup, parce que c'est proche, parce que c'est local. On a eu en 2020 une, des taux d'abstention euh, très élevés, euh, quasiment euh, moins importants, mais quand même très élevés et assez proches de ce qu'on avait eu aux ou législatives au ou aux présidentielles, ce qui montre bien que même le pouvoir politique local n'incite plus à se déplacer et à aller voter, donc on a une rupture de confiance. Et ce n'est pas que il y a une aversion à l'égard de la politique, même si ça peut arriver, mais c'est que pour la plupart des citoyens, donc la plupart des gens qui sont là en âge de voter et qui ont le droit de voter, la politique n'est plus un sujet et donc on ne se dépasse plus pour voter. Et je reste convaincu que le fait qu'il y ait une incapacité de l'État central à appliquer les mesures pour lesquelles il est fait, la sécurité par exemple, contribue à détacher les citoyens de la vie politique. Après tout, si la politique n'est plus capable de faire ce qui est dans sa nature même, eh bien, il est normal que les citoyens se détournent de celle-ci. Et... À travers la ville de Marseille, qui est un exemple intéressant mais qui n'est pas le seul exemple, bien évidemment même si c'est un exemple très prégnant, on voit qu'il y a là un décrochage de plus en plus important avec le décrochage politique. Et d'ailleurs, je reviens sur la carte précédente qui, est, donc qui montre le développement des enclosures entre 1990 et 2013, on voit que c'est concomitant avec l'abstention. Il y, a, alors, il y a une, une croissance de l'abstention qui va de pair avec une croissance de ces zones closes. Je mettrai sur le site internet de conflit le lien vers l'article. Pour ceux que le sujet intéresse, il mérite d'être lu. Et les cartes et les données sont tout à fait intéressantes. C'est un remarquable travail qui a été fait. Donc ça vaut le coup, évidemment, de, de regarder les cartes et de le lire. On a là un, un, un véritable travail de géopolitique locale qui est particulièrement intéressant donc on a de plus en plus de résidences fermées, on a de plus en plus de, de périmètres qui sont clos, qui sont réservés et cela montre bien une défiance. La ville n'est plus un lieu d'échange, elle n'est plus un lieu de euh, développement euh, en commun, mais elle est de plus en plus un lieu fermé un lieu qui se replie et où les communautés vivent les unes, enfin, les vivent ensemble, mais vivent ensemble, enfin, les communautés, en tout cas, vivent entre elles. Elles ne vivent pas avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant à Marseille ou ailleurs et qui est évidemment un petit peu inquiétant pour la suite. Voilà. Donc, ces deux exemples sur Marseille, les data centers d'un côté et les enclosures de l'autre. Deux exemples que je trouve intéressants pour comprendre une ville, pour comprendre les évolutions d'une ville, mais aussi pour comprendre les évolutions d'un pays. Vous voyez, on parle beaucoup d'industrialisation, ou de réindustrialisation. Quand on crée des centres de données, nous sommes dans l'industrialisation, et ça permet de donner un visage un petit peu plus actuel à cette ville qui est très intéressante et qui a beaucoup de beaucoup d'atouts, des atouts qui ne restent plus qu'à développer. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine